0: Há um motivo pelo qual nós estamos aqui, e esse motivo tem nome, e esse nome é Jesus. Sei que hoje é quarta-feira, você talvez veio do seu trabalho, chegou aqui um pouco cansado, desanimado. Talvez louco para ir embora, né? mas vamos esquecer um pouco a liturgia, vamos deixar o Espírito do Senhor se mover em nós nessa noite vamos deixar que Ele se mova em nós nessa noite eu quero te convidar um pouquinho a fechar os seus olhos aí onde você está e colocar diante do Senhor a sua vida, a sua casa e expressar a Ele a sua gratidão dizendo a Ele Senhor obrigada, obrigada pela oportunidade oportunidade de nós estarmos aqui reunidos deixa o Espírito se mover entre nós agradeça ao Senhor pela oportunidade de louvá-lo, de se prostrar diante dele, de abrir os seus lábios e proclamar, proclamar o reino de justiça Senhor nós te louvamos porque a tua morte de cruz nos conectou a uma realidade, a uma realidade dos céus, a um lugar de gozo, a um lugar de alegria, a um lugar de deleite Senhor, nós te glorificamos nessa noite, porque nós sabemos que tudo que o Senhor faz é bom e é perfeito. Espírito Santo de Deus, toma esse lugar, toma nossa mente. Leva cativo agora toda distração, toda mentira de Satanás, toda apatia espiritual. Que o Seu mover em nós, a palavra diz, receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo a um poder, quando nós liberamos a verdade dos céus, Senhor nós queremos declarar que esse lugar é Teu, que esse lugar é Teu, esse lugar é Teu, aleluia, aleluia, aleluia. abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Josué, Quero compartilhar um pouco com você, trazer para a nossa realidade essa palavra que o Senhor começou a ministrar no nosso culto de segunda-feira. E eu confesso que quando o Senhor ministra algo no culto de segunda-feira, dá vontade de falar, Senhor, não fala. No culto do lar, tá gente? Não é o culto aqui no Mevana, é o culto lá na minha casa. Todas as segundas nós reunimos ali, eu, o Jorge, os meninos e fazemos um momento de adoração ao Senhor. Josué, capítulo 6, uma história muito conhecida de todos nós. Tem crente aqui? Aleluia! Então todos conhecem essa história, né? Mas vamos recapitular um pouquinho. Capítulo 6, versículo 8. Quando Josué terminou de falar ao povo, os sete sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas. E a arca da aliança ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas. E o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo esse tempo tocavam-se as trombetas. Mas Josué tinha ordenado ao povo. Não deem o brado de guerra e não levantem a voz. E não diga palavra alguma até o dia que eu lhe, orden... que eu lhe ordenar. Então vocês gritarão. Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento onde passou a noite. Josué levantou-se de manhã e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os sete sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles... E o restante dos soldados seguia a arca do Senhor enquanto as trombetas tocavam continuamente. No segundo dia também rodeavam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento. E durante seis dias repetiram aquela ação. E no sétimo dia levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira sete vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade sete vezes. Na sétima vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo, gritem, o Senhor lhe entregou a cidade. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos mas fiquem longe das coisas consagradas, não flerte com o pecado, né? não se aposse de nenhuma delas para que não sejam destruídos, do contrário terão destruição e desgraça ao acampamento de Israel, toda prata, todo ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são consagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro, aleluia, aleluia. Aqui é um relato de uma batalha muito conhecida, de uma batalha muito falada. É um relato chave para a conquista de Canaã. É o começo da retomada de posse da terra que o Senhor prometeu a Abraão. E essa tomada de posse veio depois de uma longa jornada ali pelo deserto Depois que o povo caminhou, caminhou, 40 anos, morreu uma geração E outra geração entrou ali na terra de Canaã, passou o Jordão e entrou ali Então finalmente eles começavam a possuir a tão falada promessa A tão falada promessa que durante 40 anos foi ministrada ao coração deles e o Senhor nos dá algumas coisas, libera sobre nós algumas palavras, e nós precisamos entender que é tempo de começar a possuir algumas coisas que o Senhor tem para a nossa casa, para a nossa família, nós devemos começar a ter autoridade, a usar a nossa autoridade no Senhor para começar a tomar posse de algumas coisas. E a ordem do Senhor, quando eles chegaram ali diante de Jericó, eles atravessaram o Jordão, acamparam em Gilgal e avistaram Jericó, a distância seria mais ou menos uns 3 quilômetros, segundo a geografia bíblica, então isso significa que eles estavam, os israelitas acampados em Gilgal, eles avistavam Jericó, e o pessoal de Jericó também poderia avistar o acampamento, 3 quilômetros dá para avistar, não dá? E ali eles já avistaram, e a ordem de Deus para eles era que eles quando entrassem em Jericó, queimasse toda a cidade, destruísse tudo que tinha ali, para que o povo não se contaminasse com a idolatria daquele lugar. Nós sabemos que os cananeus eram um povo de uma cultura, uma cultura horrenda, eles queimavam seus filhos, eles cometiam cultos com orgias e depois matavam as mulheres para a fertilidade da terra. Eles também adoravam a natureza, adoravam o sol, Era um povo que tinha uma cultura, uma cultura que não era celestial. Isso nos faz começar a refletir que existem algumas culturas no nosso meio que elas precisam realmente ser paralisadas. Nós precisamos de usar a nossa voz, usar a palavra de Deus para paralisar algumas culturas, porque elas contaminam a terra. E depois de tudo isso, do povo passar o Jordão, que simboliza o batismo, o novo nascimento, pode ser até profético, porque domingo foi liberado sobre nós o um novo nascimento, amém? E agora era hora de possuir, mas toda vez que o Senhor libera uma palavra sobre nós, não foi diferente aqui com esses israelitas, começa a vir os obstáculos, quantos aqui já passaram por obstáculos quando o Senhor libera uma palavra sobre a sua casa? E esses obstáculos começaram a vir e eles olharam aquelas muralhas fortificadas que pareciam que nunca iam cair, eu imagino que no coração deles, alguns devem ter ficado desanimados quando viu, eu não acredito que Josué tenha ficado desanimado, porque ele era um discípulo de Moisés, ele caminhou ali, ele viu muitas manifestações do Senhor, então eu imagino que aquele homem tinha uma convicção muito forte, de que assim como o Senhor dissesse, ia acontecer, e Jericó era uma cidade bonita, era a cidade das palmeiras, De repente era uma cidade que o povo se sentia muito seguro naquelas muralhas fortificadas, mas diante do Senhor ela cheirava mal. Ela subia não como incenso suave, mas ela subia como um mau cheiro. E era um lugar da terra que precisava ser limpo para que o povo possuísse a promessa, nos indicando que existem promessas na nossa vida, que nós precisamos limpar também algumas áreas para que o Senhor possa vir de encontro à palavra dele e uma indicativa de como Jesus disse lá para os que foi para os fariseus do sepulcro caiado né? Por fora, roupa de crente, vem na igreja, dá o dízimo, né? Mas no íntimo, na verdade, no fundo, no fundo, não é uma pessoa que realmente nasceu de novo. E esse texto nos traz tantas lições. A palavra de Deus ela nos traz tantas lições. E ali naquele lugar, quando ele chega em Gilgal, eu achei tão interessante porque... A palavra diz que Jericó estava com as portas fechadas, não entrava ninguém e não saía ninguém. Mas ela também diz que outros reis se amedrontaram com a chegada daquele povo. Porque você pensa, 40 anos eles caminhando e chegando notícia para outros lugares de tudo que o Senhor estava fazendo. Aquela intimidação, não, Deus abriu o mar, não, Deus mandou maná, não, Deus fez brotar a água da rocha e todos aqueles feitos e aqueles reis se amedrontaram mas Josué, teve uma atitude tão genial porque ele não simplesmente, ele não usou daquilo para dizer, eu sou crente, eu vou lá e vou arrebentar tudo não, ele atravessou ali, ele ouviu o Senhor que mandou ele fazer facas de pederneiras para circuncidar o povo, o povo não, os homens e ali ele faz essa pausa, ele faz essa essa pausa para poder, essa preparação espiritual para poder pisar na tão sonhada terra da promessa e a Bíblia diz que ele circuncidou os homens e celebrou a Páscoa nos apontando que nós precisamos estar aliançados com o Senhor para possuir a promessa. Talvez você está falando aí, que promessa é essa que você está falando? Quantos têm uma promessa? A igreja do Senhor tem uma promessa, amém? Nós temos uma promessa de morada eterna, para Israel o Senhor tinha uma promessa física, era uma canaã, mas para nós a igreja do Senhor, nós temos a canaã espiritual, amém? Aleluia! E ali Josué, ele circuncida aquele povo fazendo uma aliança, não é possível possuir nenhuma promessa sem ter aliança, É bem verdade que muitos de nós não estamos aliançados ao Senhor, pensamos que estamos, estamos só aliados. Como assim aliados? A gente vem aqui na igreja, a gente gosta de Jesus, acha ele um cara legal, ah, não é bom vir na igreja, eu me sinto tão bem, eu venho no domingo e eu inicio a minha semana tão leve, quantos já ouviram essa frase aí? Mas nós precisamos estar aliançados, comprometidos com a verdade. E Josué ali faz toda essa preparação espiritual, porque ele entendia que ele estava no meio de uma batalha. E essa batalha não era só uma batalha física, mas era uma batalha espiritual. O tempo inteiro a palavra de Deus aponta a vida do cristão como uma batalha. O tempo inteiro, se você for olhar, a Bíblia diz em Efésios 6.10, revestir de toda a armadura de Deus. Quem reveste a armadura? Guerreiro. A Bíblia diz que o Senhor é o Senhor dos exércitos. A Bíblia nos ensina a combater o bom combate. Então o tempo inteiro ela está nos falando de batalha, de batalha. E infelizmente muitos de nós perdemos a percepção que estamos no meio de uma batalha a gente acha que está no meio de uma festa tudo bom, tudo certo ai Deus, minha causa, minha vida, como é que eu faço ai isso está ruim não vou lá na igreja e vou orar e vou vou escrever e vou levantar um papel e Deus vai ouvir o meu clamor não, nós estamos no meio de uma batalha E, e toda batalha precisa de que os soldados assumam o posicionamento indicado por aquele que está comandando ela e muitos de nós estamos fora desse lugar sujeitos a ataques e queremos entrar na batalha sem preparação, sem santificação, como Pedro nos ensina, ser de santo, porque eu sou santo, achamos que é tudo do jeito, do nosso jeito, do jeito que a gente quer, é ser crente do meu jeito, é ser crente do jeito que eu quero, porque para a liberdade Cristo me libertou, ainda uso o versículo bíblico para amparar, nós usamos muitas vezes a Bíblia para respaldar os nossos erros e os nossos pecados, E de repente aquele povo, algumas pessoas ali não diferente de nós, tinham uma firme convicção dessa batalha e eles queriam entrar ali e destruir sim aqueles muros e se apropriar da terra, se apropriar daquele lugar que o Senhor tinha para eles, mas tinha muitos na verdade interessados No que Jericó podia oferecer Prova é que todos aqui são crentes Devem conhecer a história de Acã Que entra lá e pega a capa babilônica E traz uma destruição horrenda para a família dele Traz morte para a família dele Querendo ficar com aquilo que não não pertencia a ele E aí a gente vê Josué tendo um encontro A Bíblia diz uns versículos antes desse que nós lemos Que apareceu uma uma figura celestial, de repente uma figura de Cristo, o próprio Deus, uma uma teofania ali para Josué, ele vê aquele homem e aquele anjo e aquele encontro faz com que ele se proste e, e o Senhor traz ali um claro entendimento mostrando que o exército dos céus estava se comprometendo com aquela batalha e eu creio que existem batalhas que o Senhor já se comprometeu também conosco, basta que nós venhamos abrir os nossos olhos e entender aquilo que o Senhor está sinalizando, se você é crente você tem batalha, amém? talvez você fale assim, Lília, eu não tenho batalha nenhuma, o que você está falando não serve para mim então eu vou te dizer algo, de repente você não seja israelita, talvez você seja cananeu é bom a gente se avaliar E, e ali é esse comando Dessa figura celestial para ele Ele dá a ele um jeito de Deus De derrubar as muralhas E um jeito nada comum Para uma estratégia de guerra né Como assim? Vou rodear as muralhas? Vou ficar em silêncio? E e eu imagino que Quando aquele povo pegou ali A arca, pegou aqueles levites Pegou a trombeta, foi lá, deu a primeira volta Eu imagino que Dos muros ali, eles eram muito Ridicularizados muito. Eu imagino que o povo olhava ali e falava assim: Meu Deus, que, que povo! De onde vem esse povo rodear? Será que estão achando que isso aqui vai cair? Eu não sei se você já viveu uma situação onde o Senhor te deu uma diretiva a respeito, talvez, de, de alguém que te deve, de você perdoar uma dívida, e por acaso você comenta com alguém, a pessoa fala assim: você é bobo demais. Estratégias nada comum, mas estratégias que o Senhor nos dá para entrar em lugares que Ele tem para mim e para você. E não era pela força do braço... Tem batalhas que não é pela força do nosso braço, não é pelo nosso conhecimento, não é pelo nosso tempo de caminhada, não é pelo nosso diploma, pelo tempo de casamento, não. Mas é pelo Senhor. Tem batalhas que nós só vencemos pelo Senhor. E é por isso que muitas vezes nós estamos sendo feridos em algumas batalhas, porque nós estamos usando a força do nosso braço. E em Josué 6 diz que era um tempo de silêncio era para rodear as muralhas, mas a Bíblia é clara, ela diz que era em silêncio, era um tempo ali de dependência, era um povo que veio sim de uma história de dependência, mas também de uma história dos pais, daqueles filhos que possuíram a terra, de muita murmuração de morte, do Senhor apontando um caminho, do Senhor mostrando como era para ser feito, alguns reclamando, outros felizes, empolgados de possuir ali aquela terra, tendo a convicção, mas é verdade que essa geração, ela estava colocando os olhos, naquilo que o Senhor tinha dito para os seus pais, de repente nós somos a geração que vai pisar os pés na promessa dada aos nossos pais, porque por algum motivo eles não pisaram os pés em alguns lugares, porque não entraram ou não entenderam o lugar de renúncia que o Senhor chamou, e silêncio, eu fiquei imaginando, meu Deus, mas que estratégia, silêncio, Ainda bem que era homem, né? Porque se fosse mulher, eu acredito que ia ter um problema, né? Porque é bom falar, né, gente? As mulheres aqui comigo, é bom falar, né? E aquilo... Aquilo era para não desanimar o povo. Eles foram ali, pegaram a a arca, pegaram as trombetas de chifre de carneiro, deram a primeira volta e, de repente, se eles pudessem conversar com os outros, eles, eles iam dizer assim, você viu lá... Não teve nenhuma rachadura, será que esse trem vai dar certo? Será que esse negócio vai dar certo? E aí eu no segundo dia de novo olhava aquilo ali, né então se pudesse falar eles iam desanimar E o Senhor já conhecendo o coração do seu povo, ele, falou, ele disse, ó faça silêncio Situações que eu e você precisamos aprender a colocar diante do Senhor, mas ter silêncio mas nós queremos gritar, nós queremos falar, nós queremos espernear, mas existem batalhas que elas vão ser vencidas a princípio no silêncio, não é silêncio de ficar omisso, não é omissão, mas é rendição a palavra, rendição à verdade do Senhor, e ali era também um tempo de disciplina, Era um tempo de disciplinar o povo, de mostrar aquilo que o Senhor estava por fazer, era um tempo de de ajuste, de dependência, e era um tempo sobretudo, sabe de quê? De não se distrair porque se eles ficassem conversando entre si, eles podiam se distrair no decorrer daquela volta, a primeira volta do primeiro dia, a segunda volta, e eles podiam talvez pelo cansaço, talvez pelo desânimo, talvez pela incredulidade, começar a se distrair, começar a conversar, e você viu, não lá em casa está assim, não está com problema assim, está com problema assado, não... Aquele silêncio era para que não houvesse distração, porque toda vez que nós estamos distraídos, nós tiramos o foco da missão. Porque a distração ela tira o foco da missão. Uma prova disso é sanção. Ele vivia enamorado pelas mulheres filisteias. Olha só, ele tirou o foco da missão. Acabou ali, cego, rodando moinho. Ah Lília, mas ele matou os filisteus propôs. Mas ele podia ter matado e usufruído de muito mais. Davi, um homem segundo o coração de Deus que também estava ali. A Bíblia diz, era tempo de guerra. Mas ele estava distraído no terraço, olhando aquilo que não era dele. Querendo consumir aquilo que não era dele. Ele estava distraído. Você viu o tanto que a distração desfoca aquilo que o Senhor tem para nós, a gente tira os olhos e muitas vezes nós estamos distraídos com situações corriqueiras, às vezes é tempo de orar, mas a gente rouba do nosso tempo de orar o celular, o Instagram, ou o filme, ou a série, ou às vezes tantas outras coisas nos rouba da missão, nos faz andar distraídos e... Jesus, ele, diferente de Davi, diferente de Sansão, porque ele é um modelo perfeito, amém, quantos tem Jesus como modelo perfeito, Jesus ele nunca se distraía, em todo tempo ele dizia, eu vim para fazer a vontade do meu pai, eu vim para fazer a vontade do meu pai, eu vim para fazer a vontade do meu pai, e quando ele estava ali no meio daquela multidão e Jairo chegou até ele e falou, Jesus a minha filha está doente, socorre a minha filha, vai ali curar a minha filha e ele pega e ele se dispõe aí, mas ele começa a andar e a Bíblia diz, lá no meio da história aparece uma mulher, uma, a mulher do fluxo de sangue, ela aparece ali e fala para ele, não fala nada, ela toca na orla da veste dele, ele sente que sai poder, mas os discípulos distraídos, começam a falar, não, não não Jesus, não, 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 vão embora, como é que você vai saber quem te tocou, isso aqui está cheio de gente, Os discípulos distraídos Distraídos da missão Mas Jesus muito focado na missão Falou, não, não, alguém me tocou Alguém me tocou Ele estava sempre focado na missão Que o Pai tinha para ele E É um tempo que o Senhor nos chama Para tudo aquilo Que é abalável Ser abalado Estruturas dentro de nós Que construídas por mãos humanas, construídas muitas vezes pautadas na nossa história, na nossa dor, nas nossas perdas, nas nossas desilusões, são estruturas que nós vamos construindo e elas começam a ficar como Jericó estava, cheirando mal diante do Senhor. Talvez existem também... Estruturas dentro de nós cheirando mal, como pecados, práticas, práticas que nos acompanham desde muito antes de conhecer o Senhor. Mas que nós não conseguimos largar, porque afinal de contas é o nosso nosso pecado de estimação, é a nossa nossa índole, é é as nossas vergonhas que vão ser expostas. Nós precisamos estar dispostos, como esses homens aqui tiveram perante Josué, ser circuncidados. É um tempo que o Senhor nos chama para isso, e foi ministrado aqui no domingo que nós precisamos nascer de novo, nascer de novo Jesus falou para um homem que seguia ele secretamente, E o Senhor também nos chama para esse nascimento novamente, porque nós também estamos andando com Ele secretamente. A gente está aqui diante dEle, tem uma Bíblia, tem uma boa Bíblia de estudo, tem lá na nossa rede social que a gente é cristão, tem lá foto com versículo bíblico, mas está lá cristão de Sagitário. Aí está lá defendendo em outros lugares você vê ali, a pessoa é cristão mas está defendendo coisas que o Senhor não defende, defendendo coisas que a palavra do Senhor abomina e muitos de nós estamos assim andando com o Senhor secretamente e o Senhor não nos chama para andar com Ele secretamente tanto é que Ele instituiu para nós o batismo, um ato público público, para que todos pudessem ver que agora nós somos seguidores dEle e Existem posicionamentos que são difíceis de ter, posicionamentos de obediência difíceis de ter muitas vezes, mas o Espírito de Deus, ele habita em nós, Jesus foi assunto aos céus, mas ele deixou uma pessoa... Ele deixou a pessoa do Espírito Santo Para nos auxiliar nas nossas fraquezas E é por isso que nós sabemos que é sim capaz Nós somos capazes, não pela força do braço Mas porque é uma pessoa E nós muitas vezes estamos assim Precisando de de algo, querendo algo Se apropriar de uma terra boa que manda leite e mel Mas estamos tendo posicionamentos contrários àquilo que o Senhor falou Quer um exemplo? Quer casar com o homem de Deus Ah, eu quero casar com o homem de Deus Ainda fala assim Mas vai procurar o homem de Deus Lá no bar Ah, eu quero casar com a mulher de Deus Mas vai procurar a mulher no lugar errado Ah, eu quero ter uma promoção no meu emprego Mas passa o dia inteiro mexendo no celular no seu trabalho Falando mal do seu chefe, desonrando a sua liderança Ah, eu quero ter um um chamado, eu quero exercer meu ministério O Senhor me chamou para cantar, o Senhor me chamou para ir às nações Mas não abre a Bíblia cinco minutos por dia para ler Posicionamentos para que muralhas caiam nos falta posicionamento, e eu sei que a nossa batalha, ela é ferrenha, ela é muito dura, Satanás, ele vem, nós lutamos contra a nossa carne, nós lutamos contra o pecado, nós lutamos contra Satanás, nós lutamos contra nós mesmos, é uma luta diária, é uma batalha que parece infindável, invencível, mas há uma pessoa que nos auxilia nas nossas fraquezas, e nós precisamos entender como esse povo entendeu que a guerra não era deles, Josué tinha um entendimento claro, ele tinha muita clareza nessa missão, que o entendimento não era dele, que a a batalha não era dele, assim como nós precisamos ter o entendimento que a nossa luta não é contra carne nem sangue, e nós estamos lutando contra carne, contra sangue, lutando contra pessoas, em vez de lutar contra ideias que essas pessoas implantam, Vamos continuar um pouquinho o texto? Josué, só para me finalizar aqui. Josué 6. Eles tinham uma palavra que que as muralhas iam cair. E a Bíblia diz que a palavra do Senhor é verdadeira e Ele é fiel em tudo o que faz. Josué 6:20 diz, quando soaram as trombetas ao som das trombetas o povo gritou um forte grito e as muralhas caíram cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade consagraram a cidade ao Senhor destruindo a fio de espada homens, mulheres jovens, velhos, bois, ovelhas, jumento e todos os seres que ali haviam Esta noite o Senhor, Ele deseja derrubar em nós algumas muralhas que estão impedindo que nós venhamos possuir a terra da promessa, eu não sei que muralhas são essas na sua vida, eu sei quais são na minha vida, e algumas talvez eu nem tenha identificado, mas o Senhor nos chama para que essas muralhas sejam destruídas, e há uma promessa sobre o povo de Deus, hoje de manhã eu estava orando e o Senhor me veio me trouxe algo à mente, que a nossa maior promessa é a vida eterna, e Ele me trouxe o versículo que está em João 17, 3, dizendo, a vida eterna é essa que conheçam a Ti, o único e verdadeiro Deus, e a Cristo a quem enviastes, essa é a nossa promessa da eternidade, mas para que nós venhamos viver essa eternidade com Cristo, o que determina isso é os posicionamentos que nós tomamos aqui, na nossa vida cristã, eu queria convidar você nessa noite para fazer essa reflexão comigo, para ficar de pé, para fechar os seus olhos, para que você comece a orar ao Senhor, dizendo Senhor, qual as muralhas que precisam cair na minha vida? Senhor, de repente o Senhor tenha disponibilizado para você um chifre de carneiro para você tocar e o silêncio, mas aí você começa a brigar você começa a querer atirar flechas nos seus inimigos, o Senhor não te chamou para atirar flechas, essa batalha Ele pediu para você, é silêncio, é silêncio, é temor, essa batalha é silêncio, você vai colocar diante do Senhor, não, essa batalha você não vai vencer assim atirando flechas, brigando com todo mundo, não, você vai vencer ela machando, rodeando as muralhas em silêncio, aguardando, Essa noite o Senhor tem liberado sobre nós uma cultura do céu. Talvez aqui nessa noite exista um grupo de pessoas que está numa batalha tão grande, uma batalha tão ferrenha, uma batalha que parece que não vence, uma uma batalha que parece que tem anos que você está continuando com essa batalha, mas o Senhor nos diz continue, continue rodeando as muralhas. E talvez essa batalha seja um marido que não se converte, talvez seja um filho que não se converte, essa batalha talvez seja a sua família, essa batalha talvez seja na sua saúde, uma luta no seu ministério. Mas essas muralhas essa noite o Senhor nos chama, nos chama para marchar, marchar ao redor de Jericó mas talvez você também esteja aqui, mas você esteja preso, preso lá em Jericó, mas eu quero te dizer a esperança para você, porque a história de Raabe nos diz isso, é uma mulher que estava presa, presa nos seus pecados, talvez você esteja como aquela mulher, Presa nos seus pecados, nas suas paixões, na sua imoralidade, mas quando ela começou a ouvir que se aproximava, ouvir o som da trombeta, ela teve um posicionamento e a sua família foi salva, a sua casa foi salva, a ponto de Rabi entrar como ancestral de Jesus, daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Eu quero te dizer nessa noite, batalha em oração, não desista, não desista, não desista, não desista. desista. o nome do Senhor é poderoso para fazer com os seus inimigos caia. você pode estar cercado por todos os lados mas o nome do Senhor vai derrotar os seus inimigos o Senhor é a sua força e Ele vai colocar um novo cântico nos seus lábios o Senhor é a sua salvação quebrados, alegres de vitória ressoe na tenda do justo. A mão direita do Senhor age com poder, a mão direita do Senhor age com poder. O Senhor está com você, ele é o seu ajudador. Você vai ver a derrota dos seus inimigos, ele vai estar com você não tem Puxa, você vai clamar o Senhor e Ele vai te responder Levante as suas mãos, há uma maneira de lutar as suas guerras Há uma maneira de lutar as suas batalhas E essa maneira é se revestindo de toda a armadura do Senhor É avançando, é marchando, é clamando ao Senhor, é com temor no Senhor Cante isso assim que luto minhas guerras Assim que luto minhas guerras Assim luto minhas guerras Estou secado, mas sou guardado por ti Parece que estou secado, mas sou guardado por ti Parece que estou secado, mas sou guardado por ti Assim que Tu minhas guerras <Síntese> que, não que as muralhas que as muralhas da incredulidade the que as muralhas as as muralhas da enfermidade para o Senhor há uma promessa sobre a igreja do Senhor há uma promessa sobre nós há uma promessa sobre a igreja do Senhor há uma promessa para mim e para a sua casa mas nós precisamos de alguns posicionamentos que o Espírito Santo vai nos fortalecer nesses dias o Senhor nesses dias nos chama para um caminho de passar o Jordão de novo nascimento de não andar mais secretamente com o Senhor mas ele também nos chama para depois disso ser circuncidados e ele nos chama para rodear as muralhas da cidade fortificada que está no meio da nossa promessa existem cidades fortificadas no meio da nossa promessa, existem Jericó dentro do meio da nossa promessa mas nós cremos pela fé, pela fé que essas muralhas elas ruirão, que as muralhas ruirão, que as prisões tudo aquilo que é sofisma em nós, todas essas mentiras, as mentiras das trevas em nós, elas vão ser dissipadas pelo poder do nome de Jesus. A poder do no nome de Jesus nós cremos, é por esse nome que nós avançamos, é por esse nome que nós avançamos e nós cremos que as muralhas, as muralhas ruirão, as muralhas ruirão. Você pode escutar a tronca. O Espírito do Senhor vai nos fortalecer esses dias O Espírito do Senhor, Ele vai nos fortalecer esses dias Porque é chegado o tempo O Senhor está adornando a noiva, ataviando com atos de justiça Para que nós venhamos adentrar na canaã celestial com o Senhor a canaã celestial para mim e para você nós vamos adentrar nela nós cremos que pela fé toda a nossa jornada de fé, todas as nossas decepções, todas as nossas batalhas, todos os nossos medos, anseios e angústias eles ficarão para trás num tempo de deserto porque nós estamos entrando num tempo de pisar o pé na promessa do Senhor, nós sabemos onde nós pisamos os pés será nos dado por herança na sua casa, esse parente, esse marido, esse filho, esse familiar que está tão distante do Senhor, você colocou os pés na promessa e você vai possuí-la, eu creio nisso pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. de posicionamento um tempo de circuncisão um tempo de ouvir a sua voz e usar as estratégias dos céus, o Senhor está liberando sobre nós uma cultura celestial para lutar as nossas guerras, não mais com armas carnais, mas com armas espirituais, poderosas em Deus eu creio nisso eu creio nisso em nome de Jesus em nome de Jesus aleluia, aleluia estamos encerrados, aleluia